0: Ey Paul, du hast jetzt ein iPad geholt, ne? Für die Uni.
1: Ich habe ein iPad geholt. Ehrlich gesagt, ähm, weiß ich noch nicht ganz genau, wann ich es benutzen soll, aber irgendwie, meine Schwester hat ein iPad. Ich, meine Freundin meinte, bei ihr hätten viele ein iPad, soll schon Nutzen haben.
0: Ja, hast aber auch extrem viel ein iPad von der Uni. Ich frage mich dann halt immer so, ob es nicht sinnvoll ist, halt alles am PC über die Tastatur einzugeben, weil du dann gefühlt, für mich zumindest, die Sachen halt nicht in deiner eigenen Krakel-Handschrift drauf hast. Dein iPad holst du dir um, halt den, um, um dann halt mit dem Stift alles unterzeichnet. Ja ja genau genau, ich, genau. Ich, ich glaube, und meine eigene Schrift ist halt so hässlich, dass ich glaube ich dann lieber zur Tastatur greife.
1: Ja aber ich glaube der Vorteil ist, äh, dass du halt theoretisch in Präsentationen einfach was reinkritzeln kannst. Du kannst quasi kommentieren.
0: Das hast du recht. Ja. Das kannst du nicht so gut. Also hier machen. wobei das ist es gibt ja jetzt mit... Individueller, würde ich sagen.
1: Ja es gibt es gibt ja aber mittlerweile dieses iPad Air, das kostet halt richtig viel, aber das ist ja wie ein MacBook nur ein iPad. Weil du kannst ja deine Tastatur daran machen, das ist auch richtig groß. Ja. Deswegen, also ich, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Also ich finde, <lacht> dann könnte man sich auch ein iPad Air holen und dann mhm. ist halt so ein bisschen kostengünstiger. Aber gut, jetzt habe ich halt ein iPad und ein MacBook. Ja, aber die Tastatur, ja. die kostet auch Schweinegeld. Junge, man, 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 ist halt, man ist halt gut bei Apple vertreten, sag ich mal so. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Na ja gut, Junge, Wochenrückblick. Ähm, fang an, schieß los.
1: Äh, Wochenrückblick? Äh, ja, gerne. Ich war in... Düsseldorf. Es war ja die erste richtige Woche hier in Deutschland. Ich, war, ich bin nach Düsseldorf gefahren am Dienstag. Montag war ja noch, was war nochmal, Montag Pfingsten. Ne?
0: Montag war Pfingstmontag. Genau,
1: da war ich noch zu Hause. Das war ganz nett, weil äh, dann wir kriegen jetzt eine neue Küche. Muss man ein bisschen beim Ausräumen helfen. Morgens war ich frühstücken und wir spielen viel zu Hause das Spiel Codenames, Kennst du das? Ja, ah, ich kennst du das. Ja, ja. Ja klar. Weil ich, ich und meine, Fre also meine Freundin und ich, wir sind eigentlich wirklich ein unfassbar gutes Team, aber aus irgendeinem Grund verliere ich zurzeit gegen meine Eltern und äh, das ist aber ein bisschen kompetitiv, macht Bock äh, dann waren wir in Düsseldorf, war cool ich war da auch im Fittix, das war also ich muss sagen, ganz kurz das Fittix und Düsseldorf, erstmal mag ich das nicht so, wie das aufgebaut ist und zweite Sache, und das ist das größere Problem die haben da, also da werden Gewichte einfach nicht weggeräumt, ich weiß nicht woran das liegt Domme meinte, vielleicht liegt es daran, dass es halt anonymer ist weil es eine größere Stadt ist, das ist ganz krass, erstmal sind, sind da unfassbar wenig Hantelscheiben, also so für eine Langhantel und zweitens, die sind, also so beim Bank, bei der Bankdrück langen Hantel sind da einfach dann noch die Hantelscheiben dran. Wenn du an den Kurzhanteln, das habe ich noch nie gesehen, so kreuz und quer, die 45er Hanteln liegen neben den 10ern. Du musst dann so von links nach rechts gucken. Also, das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei uns im Gym würdest du dafür soziale Ächtung erleiden. Ja, natürlich. Ähm, von von allen Seiten, wenn du da deine Hantelscheiben von der Langhantel nicht runterpackst. Ich habe das, ehrlich
1: gesagt, beim Bankdrücken in Münster noch nie gesehen. Ey. Ich auch nicht. Also, also ich finde, so bei Rudermaschinen mache ich es jetzt auch manchmal. Weil ja. das
0: oder auch manchmal äh, bei so Beinpresse oder so. Ähm, Dass da irgendwie noch zwei 20er Scheiben... Ja, braucht's.
1: aber dann machst, du ja, dann machst du ja wenigstens ein paar weg, weil du ja denkst, der nächste mal... Genau. Weil ich meine, so, so bei Rudern machst du ja eigentlich so Aufwärmen, so der durchschnittliche würde ja wahrscheinlich mit 20er Scheiben aufwärmen, weil du ja da irgendwie drei, drei 20er Scheiben benutzt fürs Rudern. Aber äh, so gar nicht, finde ich, fand ich schon komisch. Ja. Überhaupt mochte ich das Fitix irgendwie, ich finde auch die, die, wie sagt man so schön, der Vibe war nicht so, war nicht so cool da. Aber gut, muss man Und sich jetzt mit abfinden.
0: Zwei Gedanken dazu. Also hier in Münster, wenn du halt hier studierst, dann hast du halt so ein Fitnessstudio im Campus drin. Also, wenn du halt jetzt Student bist, dann musst du irgendwie, ich glaube, was war das, irgendwie fünf oder sechs Euro bezahlen. Und dann kannst du halt so in das Studentengym rein. Ja. Vielleicht gibt es das auch in Düsseldorf. Und in Düsseldorf gibt es ja auch zwei Fitix. Also es ist wieder einmal das Fittix bei dir in der Nähe. Und dann gibt es auch so ein Fittix hinterm Bahnhof irgendwo.
1: Ja, aber ich dachte, du... Also, <lacht> vielleicht <lacht> ist
0: ja das Fittix anders.
1: Achso, das wolltest du sagen. Ich dachte jetzt, wo, wo ist der Gedanke, <lacht> Digga? Also vielleicht, ich
0: weiß nicht, gibt es da kräckere Leute? I don't know. Ähm, also letztendlich
1: juckt es mich auch nicht. Ich will einfach nur trainieren. Das, dann, das kann man dann machen. Das ist alles okay. Ich muss so sagen, ich fand es extrem voll da. Also ähm, nachmittags konnte ich gar keinen Bank drücken und keine Kniebeuge machen. Also halt nur mit warten, da muss ich so an die Multipress und das feiere ich gar nicht, ähm, das, fand ich, das fand ich krass, aber ich gut, wir sind bald Studenten, äh, wir können eigentlich gehen, wann wo wir wollen, weil wir nicht so gut wie jeden Tag frei haben, ne? <lacht> ähm, naja gut, aber das war auf jeden Fall ganz cool, sonst Düsseldorf, ich finde es eine unfassbar geile Stadt, ähm, ich finde, äh, ja, mit dem Rhein, also wir haben das schon mal, glaube ich, sogar gesprochen, ein, also Wasser macht jede Stadt eigentlich schöner. Außer Regensburg, wie du damals äh, erzählt Regensburg hast. Regensburg
0: war schlimm, ja. Also Regensburg, ich war da ja wieder in meinen Städtetrips. Strandet. Bei der Bundeswehr, genau. Und Regensburg ist halt nicht eine schöne Stadt, hat eine wunderschöne Altstadt. Also auch der Stadt kennen, ist halt klein, aber fein auf jeden Fall. Nur, die haben es halt irgendwie verkackt, dass sie halt die Stadt am Wasser schön gebaut haben. Also eigentlich denkst du, ja okay, Regensburg nicht so eine große Stadt, die haben einen wunderschönen Fluss, der halt, halt immer komplett durchgeht, haben auch irgendwie so eine, so eine bekannte Brücke. Die haben auch bestimmt irgendwie am Wasser dann so eine Café-Szene, ja? wo dann so verschiedene kleine äh, Lokale sind und haben sie einfach nicht gehabt. Also die ganze Innenstadtseite vom Fluss und auch die andere Seite halt in diesem Bereich hatte keine Cafés oder so etwas. Das war halt einfach nur blanke Mauerwerk. es ähm, war echt hässlich. Also ich finde, wenn eine Stadt äh, die Flussseite verkackt, dann schon belastend. Mann. Aber sonst, extrem schöne Stadt Regensburg.
1: Nein. Ja, naja, mit, mit dem Fluss ist äh, öde. Ja, sonst, äh, ich war Freitag Blutspenden und da habe ich mir wieder äh, überlegt, Blutspenden übrigens eine Top-Sache, erstmal, an jeden Menschen, der arm ist, geht Blutspenden. Ich glaube, ich kriege jetzt 20 Euro dafür, also ich mache es natürlich nicht wegen des Geldes, aber man kriegt 20 Euro plus kostenlose Verpflegung danach. Das heißt, du kannst danach, da gibt es dann belegte Brötchen, süße Sachen, äh, äh, Cola, Joghurts und für mich Hot Dogs. Unfassbar geil. Und du kannst so viel essen, wie du willst und so viel trinken, wie du willst danach. Nur damit du halt ein bisschen Blut abgenommen bekommst, was eigentlich sogar gesund ist, weil du A, auf Krankheiten getestet wirst. Und B, ist das eigentlich auch ganz gut, wenn das Blut sich mal regelmäßig erneuert. Ähm, deswegen, also falls ihr Geld braucht, geht Blutspenden. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Blutspenden eine coole Sache eigentlich. Aber ich frage mich, bei manchen Sachen finde ich, äh, ich habe es letztens noch gelesen, Blutspender werden wieder krass gesucht. Wenn so heftige Barrieren gebaut, also ich meine, ich, das war ja oft in der Diskussion, man darf nicht schwul sein, wenn man äh, Blut spenden will, gut, das ist natürlich lächerlich. Das war mal
0: in der Diskussion?
1: Nee, das ist so, ich glaube, das ist noch so.
0: Man darf nicht Blut spenden, Wegen, wenn man schwul äh,
1: ist? Zu HIV-Risiko, okay. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist. Dann darfst du in den letzten sechs Monaten, gut, du kannst natürlich lügen, nicht mehr als zwei Geschlechtspartner gehabt haben, also ich meine... Natürlich, du kannst ja einfach angeben, du hattest es nicht, aber ich meine, was ist das für eine Regel? Ja, okay, aber
0: das sind halt einfach so Sicherheitsverkehrungen. Für ja, Kinder aber die testen dann.
1: dich ja auf Aids und so. ne die, Also du wirst ja, dein Blut wird ja erst untersucht. Ja. Und ich meine, natürlich jetzt, wenn du verheiratet bist und so, ich will jetzt nicht so tun, als wäre jetzt zwei unfassbar wenig, aber ich denke so, der durchschnittliche Student, der Single ist, der fällt da eigentlich tendenziell, wenn es ehrlich beantwortet, wahrscheinlich eher raus. Und dritte Sache ist, ich wurde nach meinem Impfnachweis gefragt. Also ich weiß, ich bin mir da nicht sicher, aber ich meine schon, dass du nur Blut spenden kannst, wenn du auf, äh, gegen Covid geimpft bist. Und da frage ich mich so, hä? Also ich meine, <lacht> ich meine, wir haben ja irgendwie 23% in Deutschland, die nicht geimpft sind. Die fallen ja dann auch schon mal komplett weg, ohne Grund. Nur weil sie nicht geimpft sind. Also ohne Grund beim Blutspenden. Ja. Aus meiner, also ich, ich, ich kenne mich da medizinisch nicht aus, vielleicht sind da Antikörper und wie, weißt du? Aber äh, da habe ich mich so gefragt, ey, wenn auch Blutspender gesucht werden, dann, dann wieso so hohe Barrieren?
0: Ja, ich denke, dass da äh, das ganze Gesundheitswesen extrem, extrem empfindlich ist, was das betrifft. Auch in Krankenhäusern muss ja meistens auch irgendwie eine Maske tragen, äh, irgendwie einen Testnachweis haben und sowas. Also ich glaube, da ist halt immer die Empfindlichkeit extrem hoch. Naja. Ja, aber warum
1: beim Blutspenden? Also, das du, ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir auch, weil vielleicht liegt es am Krankenhaus. Aber es, also ich meine, man darf kein Blut spenden, wenn man nicht geimpft ist. Also korrigiert mich bitte. Aber ich meine, diese Regel gibt Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht zu 100 Prozent, aber äh, okay. gut. Ähm, ja Na, Lomme, erzähl mal bei dir
0: ja meine Woche war äh, wenig ereignisreich also ich habe halt jetzt meine äh, diese Woche kein, kein Training gemacht denn ich habe halt an mehreren Stellen äh, Schmerzen, also Knie Schulter, Handgelenk und ich denke, dass es halt von der Überlastung kommt, ich weiß halt auch äh, am Donnerstag deswegen beim Arzt und der hat halt auch gesagt, dass ich halt einfach zu viel gemacht habe, deswegen schone ich mich jetzt noch ein bisschen und hoffe, dass ich dann halt wieder ab morgen oder ab Dienstag dann halt wieder langsam anfangen kann zu trainieren. Und was ich auch diese Woche erkannt habe, ist, dass fünfmal die Woche trainieren einfach zu viel ist. Also ich weiß nicht, wie oft ihr trainieren geht. Manche gehen auch sechsmal, was ich völlig geisteskrank finde. Ich finde fünfmal schon sehr, sehr grenzwertig. Nur mein Körper ist halt, glaube ich, einfach nicht darauf ausgelegt, fünfmal die Woche zu trainieren und dann halt noch einen Job zu machen, wo ich halt noch irgendwie körperlich mich betätige. Und deswegen werde ich, auch, werde ich halt jetzt auch in Zukunft meinen Split ändern und dann halt noch viermal dann halt nur noch viermal die Woche gehen. Und ich finde auch der Heilige Gral äh, der Trainingstage ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Das ist für mich perfekt. Und sonst habe ich eigentlich nichts Neues über die Woche. Dann war sehr ereignislos. Ach, und Motor, äh, mache ich noch. Das heißt, ich bin jetzt hier äh, von Oberschmidt am Kanal. Da hinten beim großen Hirten ist das, die Straße. Fahre ich dann halt irgendwie ab und zu. Das äh, mir wirklich gar nichts. Ja, das ist hinten, also, bei, das ist hinten bei der Schleuse. Ja, aber ähm, du kannst doch nicht irgendeinen Straßennamen sagen. Jetzt wird er mir jetzt mal sagen, der große <lacht> Hirte. <ey. lacht> ja, ich denke mal, dass die meisten von unseren Zuhörern aus Münster kommen. Und na, auf jeden Fall hinten bei der Schleuse. Und Motorbootfahren ist ziemlich cool. Er cool. äh, bockt ziemlich. Und das mache ich halt jetzt. Kommende Woche habe ich dann noch die Prüfung, Theorie und Praxis. Aber sonst geht eigentlich gerade wenig in meinem Leben ab.
1: Ich muss sagen, zum Thema Training. Ich hatte, ich habe das nämlich bei mir auch gemerkt. Erstmal, ganz kurz, Domme. Ich habe wahrscheinlich Bluthochdruck. Ich werde jetzt zum Arzt gehen, weil ich jetzt dreimal, als mein Blutdruck genommen wurde, die meinten, oh, ist ein bisschen erhöht. Und dann er immer so, ja, sind sie Fahrradfahren gewesen? Ich so, nee. Sind sie irgendwie sehr gestresst? Weil eigentlich kann das in ihrem Alter nicht sein. Weil... Also sind sie sehr gestresst, habe ich natürlich auch mit Nein beantwortet. Und dann habe ich auch mal geguckt, woran liegt das, dass man Bluthochdruck bekommt? Bewegungsmangel, zu viel Alkohol, Rauchen, äh, wie nennt man das, also Fettleibigkeit. Also es sind ja alles Sachen, die nicht zutreffen. Ich ja. fände das so ungerecht, wenn ich Bluthochdruck habe, weil ich mache eigentlich alles dagegen... Aber wahrscheinlich habe ich es doch, deswegen mache ich mir jetzt auch einen Arzttermin. Ja, was äh, heißt nur Bluthochdruck? Ja, das, keine Ahnung, da, da kannst du halt, das kann gefährlich werden, dass du Herzinfarkte kriegst oder so. Okay. Ich weiß, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Also, ich glaube einfach, dass sein, also ehrlich gesagt, hab ich, ich meine, dass sein Herz zu hart pumpen muss und das dann zu, mhm. zu, 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 weiß nicht Ouch. zu Überlastung führt. Naja, gut. Äh, zum Thema Training. Ich hatte das diese Woche auch, ich war auch so ein bisschen, eigentlich mache ich. Sollte ich vier Wochen immer so einen Zyklus machen und eine Woche Pause, äh, also eine Woche Deload, also mit weniger Gewicht, weniger Sätze und so, äh, ich bin da extrem schlecht, so Deload-Training zu machen, weil das, das kriege ich eigentlich vom Kopf nicht hin. Ähm, und ja, dann bin ich halt, diese Woche habe ich das dann gemacht und jetzt hatte ich gestern wieder eine gute Einheit. Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe mir wirklich vorgenommen, einfach jetzt äh, Fitness nicht mehr so, so, so starr, und, also so, so, dass, das, dass ich unbedingt ins Fitness muss, wenn ich es mir vorgenommen habe, sondern dass man ein bisschen flexibler zu sehen. Wenn ich nicht heute gehe, gehe ich halt morgen so alle zwei Tage gehen, so drei bis vier Mal die Woche ist stabil. Und ich glaube tendenziell, bei mir ist das so, je weniger ernst ich das Training nehme, das heißt nicht, dass ich mich nicht auspower oder konzentriert bin, sondern je weniger ernst ich das in meinem Alltag so nehme, desto mehr Erfolge habe ich, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das in der Vergangenheit zu, so, ich muss jetzt trainieren und dafür stehe ich dann auch zur Not um 6 Uhr auf. Weißt ja. du, statt einfach dann, okay, da mal ausschlafen und dann nächsten Tag zu kommen.
0: Also das ist einfach zu ernst, ernst genommen. genommen. Ja, genau, ähm, zu ernst genommen. Und hast dir selber keine Pausen gegönnt in dem Sinne.
1: Naja,
0: genau. genau Ja, ja das ist äh, bei mir durch meine vielen Krankheitsphasen zum Glück, habe ich da die ganz, ganz gute Beziehung oh, zu aufgebaut. Worüber ich noch reden wollte, ist auch wieder Thema Training. Und zwar Anpassungsfähigkeit des Körpers, Paul.
1: Ah, gutes Thema. Ähm,
0: also, ich mache jetzt seit fünf Jahren, seit fünfeinhalb Jahren Kraftsport ungefähr. Und wenn du dann halt in einem Gymrhythmus bist, dann ist mein Körper auch sehr leistungsfähig und immer sehr, sehr energievoll. Und jetzt war ich halt seit ungefähr anderthalb Wochen, ähm, war ich halt nicht mehr beim Training. Und ich habe gemerkt, wie mein Körper abgebaut hat. Also von der Energie hier. Das war extrem, extrem krass zu sehen. Denn ich habe mich halt manchmal an manchen Tagen halt echt krank gefühlt, obwohl ich nicht krank war. Aber mein Körper hat sich halt darauf eingestellt, dass ich halt jetzt eine Zeit lang nicht trainieren muss und hat, und hat halt dann so gesagt, ja okay, die Energie spare ich mir jetzt mal. Und ich glaube, das hast du auch mal so erlebt oder das Öfteren, oder?
1: Ich habe das, hab das jetzt gerade noch erlebt. In Singapur, da habe ich das dumme noch so erzählt, da brauchte ich nur so sechs bis ne, sagen wir mal 6,5 bis 7,5 Stunden Schlaf, das war perfekt, also ich brauchte nicht mehr und dann habe ich auch so erzählt, ey, vielleicht habe ich früher mal ein bisschen zu viel geschlafen, das läuft hier so gut damit und ich war immer richtig fit und dann dachte ich, vielleicht liegt es am Wetter, dass du in der Wärme vielleicht mit viel Sonne äh, nicht so viel Schlaf brauchst, äh, weil ja viel, mit viel Sonne ist ja auch der melatonin sehr niedrig und so weiter und so fort, ich habe mir das irgendwie versucht einzureden, aber es lag einfach nur daran, dass ich quasi in Anführungszeichen funktionieren musste, ich hatte keine Zeit länger zu schlafen so, ich musste halt mein Training, oder ich wollte mein Training durchziehen, ich wollte natürlich logischerweise zur Arbeit gehen. Und deswegen konnte ich mir halt so 8,5 Stunden, 8 Stunden Schlaf meistens nicht gönnen. Und wenn dein Körper weiß, dass er funktionieren muss und dass er quasi gebraucht wird in Anführungszeichen, glaube ich, funktioniert er auch. Deswegen, glaube ich, funktioniert das auch, dass du beim Bund, dass es da manchmal Leute gibt, die sich dann irgendwann, nicht in der Grundausbildung, aber so ich meine, diese Offiziere oder die, die Grundausbilder, mhm. irgendwann nur noch mit 5, 6 Stunden. Schlaf an äh, äh, auskommen, weil die halt wissen, die müssen funktionieren und weil der Körper sich auch irgendwo daran gewöhnt. Ja. Und äh, jetzt als ich in jetzt die, die letzten eineinhalb Wochen, seitdem ich in Deutschland bin, ich drücke morgens wieder auf Snooze, habe ich in Singapur gar nicht mehr gemacht und ich brauche wieder gefühlt mehr Schlaf. Also ich schlafe einfach auch mehr. Ich schlafe bestimmt so acht, achteinhalb Stunden wieder und äh, ja, gleiche Beobachtung über Dumme.
0: Ja, das war auch bei meiner Kundausbildung äh, in der im Biwak so, da waren wir halt vier Tage äh, draußen und haben halt gelebt in Zelten und sowas. Und das ist halt auch eine körperliche Anstrengung, die du halt jetzt so im Nachhinein halt kaum vorstellen kannst, wie du, wie, wie du das halt damals geschafft hast. Ne? Und mein Körper hat halt einfach sich darauf eingestellt und halt sich einfach daran gewöhnt. Ja? Ich habe auch in, in der Grundausbildung fast drei Monate lang jeden Morgen 4.30 vier, vier Uhr aufgestanden. Äh, hatte immer Schlafmangel und es hat dennoch irgendwie funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass halt auch im Extremszenario ich war nach den drei Monaten ziemlich im Arsch. Ja, also ich
1: meine jetzt auch nicht, dass man dauerhaft vier Stunden pennen sollte. Nein, nein, nein. nein. Mir geht es mehr so Richtung sechs. Also natürlich ja. sind vier Stunden, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist ungesund. Aber ich glaube, mit sechs kann man auf Dauer klarkommen, ja. weißt du?
0: Und es geht ja halt darum, dass dein Körper sich halt an diese Extrembedingungen gewöhnt, im Guten wie halt auch im Schlechten. Ne? Denn ich war halt wirklich, jetzt bin ich wieder da ein bisschen rausgekommen, aber Mitte dieser Woche war ich halt echt in so einem ja, Energielevel, wo ich halt während der Grundausbildung gesagt hätte, dass ich krank werde, weil ich halt einfach so wenig Energie hatte. Aber ich, 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 ich war nicht krank oder so, mir hat es halt an nichts gefehlt. Mein Körper hat halt einfach nur so krass seine ganzen Anstrengungen runtergefahren. Und ich finde, daraus kann man ableiten, dass man Sport extrem, extrem wichtig ist, weil das Sport das Grundenergielevel von dem Körper immer halt auf einen gewissen Prozentsatz anhebt. Und auch ganz, ganz wichtig, haben wir, aber, haben wir aber auch schon häufig gesagt, Enge der Zeit, dass man sich irgendwie viel vornimmt und so ein halt Momentum aufbaut, ist, ich glaube, für die Grundzufriedenheit über den Tag extrem wichtig.
1: Hm. Nochmal einmal kurz darauf Bezug nehmen, man merkt das ja auch, wenn du gar nicht trainiert hast, also du, du, du bist halt nie, äh, hast du mal Sport gemacht, ob es jetzt richtig ins Fitnessstudio gehen oder selbst ins Joggen ist, wenn du es das erste Mal wieder machst, dann hast du ja eigentlich... Direkt nächsten Tag erstmal einen miesen Muskelkater, manchmal auch zwei, drei Tage. Aber spätestens ab dem dritten, vierten Training hast du ja meistens keinen Muskelkater mehr. Oder wenn du ganz leicht, du merkst halt, deine Muskeln sind nicht so richtig frisch. Und daran ja. sieht man eigentlich sehr schön, wie schnell der, der Körper in der Lage ist, äh, sich an diese Bedingungen und, und, und an, an diesen Reiz zu gewöhnen. Ähm, Bezug nehmend auf die letzte Podcast-Folge, äh, äh, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Erstmal ähm, war eine Frage, Gründe für die Spaltung der Gesellschaft. Und da habe ich ja sowas gesagt wie Emotionalisierung äh, ja. und, und, und Moralisierung äh, der Debatte. Und da ist mir einfach direkt wieder aufgefallen, also erstmal Tagesschau Instagram. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon immer <lacht> drüber geredet haben. Ich glaube noch nicht, ich glaub Aber noch nicht. Tagesschau Instagram, ich meine, für mich so Tagesschau ARD war für mich immer so ein Medium, wo ich dachte, okay, dies, das ist seriös, das ist sachlich. Also vor allem der Instagram-Kanal ist, ist wirklich sowas von unsachlich. Das ist unglaublich. Erstmal, es geht darum, wie die Informationen geteilt werden und welche Informationen geteilt werden. Es ist ja nicht nur immer die Sache ist, wie beschreibst du eine Information, sondern auch, welche Informationen teilst du überhaupt nur. Und man kann da wirklich schon Muster erkennen. Der, welch, welches Muster kann man da erkennen? Was willst du sagen?
0: Ja, ich würde sagen, dass die Tagesschau auf Instagram sehr in die linke Richtung geht und dass dort, ich weiß nicht, ob das irgendwie junge Leute von der Tagesschau sind, die halt den Instagram-Kanal managen, aber es ist halt null objektiv, es ist sehr subjektiv und vor allem ist es halt auch Meinungsmachend und ich finde, in den Staatsmedien sollte genau das eben nicht tun, weil es dann ziemlich schnell in gefährliche ja, Gebiete abrutschen kann, das Ganze. Und Tagesschau, ich, ich weiß auch irgendwie so vor ein, zwei Jahren oder so als wir es immer noch mal besprochen haben, habe ich dann irgendwie seitdem gar nicht mehr geguckt oder mir gar, gar nicht mehr gegeben, weil es halt einfach für mich eine schlechte Berichterstattung war. Aber du hast jetzt schon seit Anfang des Podcasts diesen Artikel offen. Nein. Also jetzt, hau raus, was hast du dazu zu sagen? Also ich,
1: ich muss erst mal sagen, für mich, ist die, für mich ist das teilweise auf Instagram absolut Stimmungsmache, weil wenn man sich da mal einfach so durchscrollt, ähm, Guckt es euch einfach selber an, aber daran sieht man erstmal, also das, das ist schon sehr, sehr in die linke Richtung. Naja gut, hier ist jetzt Krieg gegen die Ukraine Update vom 11.06.2022 um 20 Uhr. Und ich finde einfach, und das hat jetzt nichts nur mit Tagesschau zu tun, das ist glaube ich ein grundsätzliches Problem, deswegen, das ist mir jetzt halt nur hier aufgefallen. Der erste Spiegelstrich ist, seit Kriegsbeginn sind knapp 800 Kinder getötet und verletzt worden. Und da frage ich mich so, also es ist schlimm und das ist auch eine... Eine Information, die geteilt werden muss. Aber das ist doch direkt erstmal so eine Nachricht, die komplett emotional die äh, Leser packen soll. Es geht doch erstmal direkt darum, oh scheiße, 800 Kinder, direkt das Bild, oh, wie wäre es, wenn es mein Kind wäre. Statt einfach mal kurz sachlich zu sagen, okay, das ist gerade der, 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 Sta der, der Status des Krieges, äh, da stehen wir gerade, da sind die Verhandlungen, kommt direkt erste Meldung, erstmal: 800 Kinder sind getötet worden. Und das ist für mich, ich meine, natürlich ist es ein Angriffskrieg und so, das ist alles keine Frage, aber das ist doch direkt erstmal wieder Stimmungsmache, äh, finde ich, so ein bisschen, um zu zeigen, boah, wie barbarisch gehen da die Russen vor, was auch sicher sein kann. Wie gesagt, ey, dass da Kinder getötet werden, dass da Kriegsverbrechen geschehen, ist so und ist auch eine sehr wichtig, dass das geteilt wird. Aber ich finde immer so, das als erste Information würde ich mir persönlich erwünschen, dass da eher so, sag ich mal, sachliche Sachen kommen, das ist, da So läuft es im Krieg, das sind die umkämpften Städte, und dann kann man mit so Nachrichten kommen: Ey, das sind, das sind die Leute, die getötet worden sind, und hier sind auch Kriegsverbrechen äh, geschehen, wie sie natürlich leider, muss man einfach so sagen, ich will es nicht im Ansatz relativieren, aber in jedem Krieg passieren. Ne? Nein, nein also ich meine, natürlich, das ist. Ich meine, die, die Russen sind vielleicht noch barbarischer als die Amerikaner, aber die Amerikaner waren im Irakkrieg auch keine Heiligen. Deswegen finde ich das, ähm, ja.
0: Ja, gerade ist ja auch Krieg noch im Jemen, der auch schon seit Jahren andauert. Und darüber wird halt gar nicht berichtet. Äh, da ist auch so, dass natürlich Kriegsverbrechen passieren. Ich denke, das ist halt einfach so ein bisschen aus der Situation des Krieges oder halt aus dem Geschehen äh, dort passiert, dass halt Regeln und äh, Gesetze oder Ethik extrem über Bord geworfen wird.
1: Mhm. Ähm. Ja, das ist im Kriegszustand so. Aber ich muss sagen... Ich habe es in dem land zum Precht Podcast noch gehört. Die haben das ja auch gesagt, dass wir eine extreme Emotionalisierung der Debatte haben. Auch, ich habe es glaube ich letztes Mal schon erzählt. Das erste, was jetzt gefragt wird nach einer, sagen wir mal, Bundestagswahl ist, wie fühlen Sie sich? Das wäre früher nie gefragt worden. Also das kann ich nicht beurteilen, aber es haben die halt gesagt und ich denke einfach mal, früher war es sachlicher. Ja? Und das ist hier auch so die erste Information, die geteilt wird, ist eine emotionale. Aber also, irgendwo ist es ja sachlich wahrscheinlich richtig. Es sind 800 Kinder getötet und verletzt worden. Aber es ist für mich keine richtig sachliche Information. Verstehst du das? Also, ja, der
0: ist Fokus. Ja, ist ja, ja. ja, der Fokus Der Fokus genau. ist ein anderer. So, sagen wir mal ja, so. Der, der, Fokus der, also der Fokus der Berichterstattung hat sich halt sehr, sehr stark gedreht. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Stimmt absolut, Mann. Ich finde auch, äh, dass es grundsätzlich so ist, dass man jetzt auch in anderen Medien stark beobachten kann, dass sozusagen die Sachebene oder die Objektivität immer mehr in den Hintergrund rückt. Also dass es meistens irgendwie nur einseitig Berichterstattung gibt oder dass es auch das muss man da ja auch wieder dazu sagen: ne? die Russen, also wir sagen hier immer, dass die Russen äh, eine Kriegspropaganda bekommen, mhm. ähm, was natürlich der Fall ist, aber das ist bei der äh, das ist ja auf ukrainischer Seite genauso. Also im Krieg ist es immer so, dass halt beide Seiten natürlich den Feind möglichst schlecht dastehen lassen wollen. Und dass man halt so etwas nicht objektiv äh, bewertet, sondern halt immer so direkt auf eine Seite geht, finde ich kritisch. Ähm, vor allem mit Blick auf die USA, die dort definitiv, sich nicht, mit Ruhm bekleckert haben. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was ich jetzt gar nicht so in Detail anschneiden will. Nein,
1: nein, nein, ich will, ich will das auch nicht anschneiden. Mir ist nur nochmal wieder aufgefallen. Äh, ich habe auch noch einen zweiten Punkt. Äh, auch Bezug nimmt auf die letzte Folge. Letzte Frage, Domme Die letzte mhm. Frage war, was, wenn du der reichste Mensch der Welt wärst, was würdest du dann machen? Ähm Schieß los, fand ich sehr interessant. Äh, ich, ich fand die Frage auch sehr interessant. Ich muss sagen, ich fand sie sehr schwierig zu beantworten. Ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben, die ich damit machen werde. Ich habe ich hab schon mal gesagt, bei mir wird jetzt nichts kommen, aber ich werde alles spenden und so, weil ähm, wahrscheinlich würde ich auch viel spenden, so ist es nicht. Ähm, aber ich, ich meine, das ja irgendwie, das muss man jetzt, finde ich, nicht nochmal betonen. Äh, erster Punkt ist, ich würde extrem in deutsche und europäische Startups investieren und da versuchen, irgendwie mit meinem Geld zu helfen, weil ich glaube, ähm, oder meiner Meinung nach, ähm, da Deutschland und vor allem ganz Europa auch ein extremes Defizit an Startups, an innovativen Startups. Ich glaube, wir leben von der, in der Wirtschaft, wirtschaftlich gesehen, sehr von der Substanz und da kommen keine neuen Big Player auf und das finde ich persönlich sehr schade. Mir geht es gar nicht nur so um Technologieunternehmen oder dass wir jetzt hier ein zweites Facebook gründen, aber auch wegen diese wie nennt man diese diese diese, diese ähm, unfassbar schnellen Züge, Hyperschallzüge oder Hyperloops heißen die. Hyperloops, doch. ja. Dass Voll sowas gut. mal aus Wenn Deutschland was... kommt. Also einfach, ich, ich, ich habe das Gefühl, da auch in, in Deutschland und Europa Unternehmertum ähm, nicht so einen riesen Stellenwert hat oder nicht so positiv gesehen wird wie vielleicht in Amerika, dass ich da vielleicht mit meinem Geld helfen könnte, dass halt auch weiterhin in Deutschland und Europa äh, in Zukunft neue große Player auf der Weltbühne vertreten sind. Das würde ich mit meinem Geld machen. Zweitens würde ich, weil ich, ich meine, in meinem Kopf ist immer noch Afrika der ärmste Kontinent. Ja. Ist, glaube ich, ja auch. Ich würde da massiv versuchen, irgendwie mit einer Stiftung Schulen zu bauen. Weil ich persönlich glaube immer, Spenden ist das ein, Also Spenden für, also Unicef-Spenden, dass die was zu essen kriegen, ist das eine. Und ist natürlich auch wichtig, weil ich meine, wenn die sterben, weil sie nichts zu essen bekommen, dann bringt denen Bildung auch nichts. Aber ich glaube tendenziell immer, dass Bildung das Wichtigste ist, weil ähm, das sieht man ja auch: eine Transferzahlung sind gut zur Hilfe, aber auf Dauer, wie, wie ist das Beispiel, wenn du jemanden willst, dass er überlebt, dann gib ihm keinen Fisch, sondern bring ihm bei, wie, wie Fischen geht. Oder irgendwie ja. so gibt es mal ein Sprichwort. Ähm, und, und ich glaube, das ist extrem wichtig. Deswegen würde ich da eine massive äh, äh, Bildungsoffensive irgendwie versuchen ähm, anzuschieben. Ähm, damit, damit der Kontinent, der auch so ein bisschen, was, was Europa mit dem gemacht hat, war natürlich auch frech in der Vergangenheit. Übrigens auch eine schöne Folge von Dr. Daniel Stelter, Beyond the Obvious, ja. äh, <lacht> über das Thema Afrika, äh, gerne, gerne mal reinhören. Ähm, ist natürlich frech gewesen, was da Europa gemacht hat. Deswegen sind wir denen vielleicht auch so ein bisschen was schuldig. Und das ist da eigentlich was dran.
0: Ja, wenn ich ganz kurz da äh, reingrätschen darf. Also Spenden und Afrika ist ein kritisches Thema, denn es ist häufig so, dass unsere ja, Entwicklungshilfen und so dort falsch ankommen und halt einfach das, das Establishment, die, äh, Polit, also die Politik, Leute dort ähm, versorgt und dass sie sich halt auch darauf ausruhen. Also es gibt auch viele ähm, Leute und viele Studien, die halt auch belegen, dass unser Tun dort in Afrika mehr schadet als gut tut und, die, und äh, die Chinesen, die sind halt viel, viel schlauer. Denn die bauen jetzt zum Beispiel eine Eisenbahn, einmal quer durch Afrika für was weiß ich wie, wie, wie viele Milliarden. Die pumpen halt Geld ohne Ende rein. Die haben dort auch so Sonderwirtschaftszonen, wo sie halt, äh, wo, wo dann halt Chinesen in Afrika leben und halt arbeiten. Ähm, und die machen das viel, viel schlauer, denn Afrika ist, ich, ich weiß gar nicht, wer es mal so genannt hat, aber die größte Chance des Jahrhunderts, wirtschaftlich gesehen. Und da ist halt gerade Afrika, äh, China sehr, sehr auf dem Vormarsch und wir Europäer, wir, wir verschlafen halt einiges. Deswegen ist es wichtig, dass man, wie du gerade auch schon gesagt hast, guckst dass halt die Gelder auch richtig ankommen, dass man dort schaut, dass man jetzt nicht irgendwie einfach den Regierungen wieder Geld in den Arsch schiebt, dass das System dort weiterläuft, sondern dass man dort wirklich guckt, was halt echt den Menschen hilft.
1: Ja, Bildung ist extrem wichtig und eine zweite Sache, die mir gerade einfällt, es war ja auch mal dieses Riesenthema, nutze die Sahara für die Energiewende. Mhm. Also, dass man was für den Klimaschutz tun muss, ist ja klar und ich finde, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr Thema nach dem, äh, nach dem, wie nennt man das, arabischen Frühling 2011 oder so, weil ja dann extrem viel politische Unruhen und Diktatoren an die Macht kamen, oder beziehungsweise die Diktatoren wurden ja abgewählt, aber jetzt sind sie doch irgendwie wieder da, wie auch immer, ich kenne mich da in dem Maghreb-Bereich nicht so gut aus, aber da muss man doch eigentlich den, die komplette Sahara, sage ich jetzt einfach mal so, mit Solarplatten äh, äh, zuflastern, dann es äh, irgendwie durch den Mittelmeer bringen und damit Europa, sage ich mal, versorgen und das wäre eine Win-Win-Situation, weil wir könnten eigentlich deutsche, jetzt leider äh, meistens chinesische ähm, Solarplatten nutzen, mhm. Technologien nutzen, für uns, für den Klimaschutz, äh, könnten wir dahin exportieren. Das heißt, wirtschaftlich für uns sehr lukrativ, äh, als auch wir würden Klimaziele damit erreichen. Plus, wir bieten da viele Arbeitsplätze, äh, die haben da einen neuen Wirtschaftszweig. Und ich finde, sowas muss man einfach nutzen. Und ich, ich glaube einfach, dass in, in dem Kontinent Afrika noch extrem viel... Natürlich ist ja noch extrem viel Potenzial und ja. äh, das würde ich irgendwie versuchen äh, mit anzuschieben oder oder ja, das Potenzial jetzt irgendwie mal auch erstmal zu sehen und dann zu nutzen. Äh, dritte Sache ist, ich würde irgendwie versuchen, also ich würde es nicht machen, aber ich würde mit meinem Geld eine Plattform bauen lassen für wirtschaftliche Bildung. Auch wahrscheinlich wieder im deutsch und Euro europäischen ähm, ja, in Deutschland oder Europa weil ich glaube, dass da ein erhebliches Defizit ist, vor allem in Deutschland, Europa kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber was ich so höre über unsere Nachbarländer, glaube ich das ehrlich gesagt auch, was wirtschaftliche Zusammenhänge angeht, das ist ja auch bei uns ein sehr uncooles Thema, Wirtschaft wird ja auch immer, ist eher so ein bisschen negativ konnotiert hier in Extrem. Deutschland. Ähm, und da würde ich das versuchen mit einer, ich hoffe, ich würde es schaffen, eine neutrale Plattform zu 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 bauen oder bauen zu lassen, äh, die so ein bisschen dabei hilft, ähm, ja, die wirtschaftliche Bildung voranzutreiben, weil ich glaube, das ist immer noch ein extrem wichtiges Thema, vor allem in Zukunft.
0: Na, ja, Deutschland, äh, auch Europa, aber jetzt mal kurz bezogen auf Deutschland, hat da, was auch die Grundeinstellung betrifft, finde ich, einiges nachzuholen. Also, wie Unternehmertum hier gesehen wird, wie die Leute mit ihrem Geld umgehen, wir sind äh, das Land der Sparer immer noch. Und dass man halt dort einfach, die Zusammenhänge, die zum Beispiel jetzt in der EU des Euros versteht, ähm, generell Geldpolitik weltweit, das ist essentiell, finde ich, für jeden Bürger, dass man dort ein Grundverständnis hat und das fehlt halt einfach 99% der Menschen und ja, finde ich cool, Mann. gute Idee.
1: Ja, das sind die Sachen, ich hatte jetzt noch einen Punkt, den weiß jetzt aber gar nicht, äh, ob ich den so ansprechen würde, ähm, mache ich jetzt doch über, wenn du der reichste Mann der Welt bist, dann hast du natürlich auch extrem viel Macht, also Geld ist auch eine, ist auch irgendwo Macht ähm, und ich würde irgendwie versuchen, diese Macht zu nutzen, wie auch immer, das ist ein sehr, abst, eine, ein sehr abstrakter äh, wie soll ich sagen ähm, Vorschlag an mich selber, was ich damit machen würde äh, ich würde die versuchen irgendwie zu nutzen, um mal mit Regierungen ins Gespräch zu kommen, mit Politikern ins Gespräch zu kommen gar nicht irgendwie, dass ich die dass irgendwas Korruptes oder so, sondern einfach mal ähm, würde ich versuchen, da meine Macht irgendwie zu nutzen, um positive Sachen anzuschieben, weil, ähm, ja, wie ich das gesagt habe, mit Afrika, im Ganzen die Bildung in Deutschland, ich meine, wenn ich der reichste bin in der Welt bin, dann kann ich da auch quasi so ein bisschen als Geldgeber fungieren, ähm, finde ich, gibt es erhebliche Defizite und da würde ich mal vor allem natürlich mit der deutschen Regierung reden, Hey, das, so sieht es in Zukunft aus, ihr seht das doch auch, ihr habt doch auch Experten, findet ihr nicht, man sollte mehr noch in Bildung investieren oder das nochmal mit Afrika, äh, also mit, mit dem Sahara, mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Energie nochmal einen Angriff nehmen.
0: Ja, ähm, also ich, ich lese bei dir raus, dass du das Geld für zwei Dinge vor allem ausgeben würdest, einmal für Bildung und einmal für junge Menschen. Das sind glaube ich so beiden beiden Ja, kann man so sagen. Also die so eigentlich sagen. überall drin sind, also mit der wirtschaftlichen Bildung, ähm, Startups, Jetzt mit dem Start sprechen, um halt diese Projekte zu verwirklichen. Es, geht eigentlich, es Und, geht eigentlich um Zukunftsinvestitionen. Genau, genau. Um Zukunftsinvestitionen. Ja, finde ich cool. Also, ich muss auch sagen, die Frage fand ich ziemlich schwierig, die ich gestellt habe. Aber ich finde, das hat viele guter Punkte auf jeden Fall herausgefunden. Ähm, nicht schlecht. Stark, Mann. Hast du noch ein Thema? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir aufgeschrieben. Nee, also jetzt ein richtiges Thema habe ich nicht mehr. Du noch was?
0: Ja, ich ähm, hatte ja extrem viel Zeit letzte Woche und ich bin halt so, so ein kleiner Podcast-Sucht hier geworden. Das heißt, ich höre jetzt eigentlich fast alle Folgen von äh, lands und Prächtern, auch nicht sagen muss, was ich extrem schade finde, dass wirklich von den, ich glaube, irgendwie, ich weiß gar nicht, 30, 32 Folgen oder so, die jetzt sind die 42 haben, schon, weil ja. dann schon 42 okay. oder von denen, die ich halt noch nicht gehört habe, ähm, von den 30 gehen um die 10 über den Ukraine-Konflikt und das finde ich ziemlich schade. Das heißt, ich habe da irgendwie nur jetzt 20 von den letzten, die ich noch nicht gehört habe, äh, angehört. Auf jeden Fall gab es halt eine Folge, wo es halt darüber ging, Digitalisierung, ähm, Social Media und so und da hat äh, Precht was ganz Schönes gesagt und zwar fehlt den Deutschen oder einfach den Menschen generell die Fähigkeit, ihr Gehirn in Sicherheit zu bringen. Ja, ja, ja. Und da muss ich schmunzeln. Deswegen wollte ich das auch, auch einfach mal hier entsprechen. Und da mal kurz eine Frage an dich. Paul, wie bringst du dein Gehirn in Sicherheit?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Selbst also muss ich sagen, Land und Recht, ich finde übrigens, äh, dass, die ein bisschen, dass die Folgen ein bisschen an Qualität abgenommen haben. Aber das ist nur meine Beobachtung. Ähm, wie bringe ich mein Gehirn in Sicherheit? Das ist eigentlich eine gute Frage. Eine Sache, die ich versuche zu machen, ist, ähm, ich versuche mir mehr Zeit zu nehmen, wo ich gar keine Reize mehr habe. Also wo ich gar keinen Input mehr habe. Ähm, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst mit Gehirn in Sicherheit bringen, aber es geht doch so ein bisschen in die Richtung genau. zu viele Reize und so. Ähm, was mir zum Beispiel wichtig ist, ich will nicht von einem Reiz, also erstmal zwei Reize gleichzeitig sowieso nicht, aber ich will nicht von einem Reiz in den nächsten springen. Also nicht ein Buch lesen, dann Handy, dann da noch kurz irgendwie äh, Spiegel online lesen, dann kurz äh, Zeitung lesen und so weiter. Also nicht von einem zum anderen, sondern immer kurz Pause machen. Und wichtig ist, ablenken mal mit was ganz Neuem. Ähm, weil mir ist aufgefallen, wenn du zu viel liest, zu viel aufnimmst dann äh, oder auch zu viel lernst, dann, dann vergisst du vieles wieder weil das einfach zu viel auf einmal ist und ich versuche dann halt auch immer, meinetwegen, ich habe jetzt 30 Minuten gelesen oder 30 Minuten irgendwie den Stelter-Podcast angehört, ich kann ihn mir übrigens meistens nicht am, eins am Stück geben, weil das <lacht> zu viel auf einmal, ja. und da mache ich kurz was anderes. Gerne mal spielen oder dann, weiß ich nicht, gucke ich kurz aus dem Fenster oder so, mache ich zum Beispiel sehr gerne im Moment, weil gutes Wetter ist ähm, oder, ähm, was weiß ich, gehe spazieren oder esse oder was auch immer, immer kurz was anderes machen, um dann auch wieder runterzukommen, und um deine Gedanken wieder zu sortieren. Aber dumme, Du ja. hast dir darüber Gedanken gemacht.
0: Ja, also du hast dann immer so, so sozusagen Pausen zwischen den einzelnen Aktivitäten, genau, die du dann nimmst.
1: Genau. Ich versuche sie bewusster zu nehmen als früher. Ja. Nicht mehr so unbewusst kurz auf Instagram oder kurz auf Zeit Online, sondern das bewusster zu
0: machen. Ja, Ich habe da auch über meine Bundeswehrzeit eine ganz gute Technik entwickelt. Und zwar, dass ich mir halt, wenn ich jetzt zum Beispiel vorm Essen bin oder vor einer Doku gucken, dass ich mir halt immer so 10, 15 Sekunden nehme um mich halt kurz körperlich dreimal tief einatmen, dreimal tief ausatmen und so kann ich mich halt hier so ein bisschen erden. Das hilft mir halt immer so ein bisschen zwischen den einzelnen Aktivitäten so ein bisschen immer die Ruhe zu bewahren und halt auch mal so ein bisschen die Achtsamkeit für die nächste Aktivität zu garantieren, zu sichern und gehen in Sicherheit bringen. Im Podcast von denen war das halt darauf bezogen Social Media, die ganz Ablenkung. Das kann man natürlich halt auf alles Mögliche beziehen und ich habe das so, ich glaube, du hast jetzt Jahr äh, auch eine Regel gefunden, ich mache zum Beispiel YouTube, also kurz, ganz kurz, dass YouTube jetzt die Reels gemacht hat, finde ich schlimm, ähm, denn da bleib ich relativ häufig drauf hängen. Ernsthaft, haben die Reels? Ja, die haben Reels. Die? Also, halt solche Kurzvideos haben die. Heißt die Shorts? Genau, YouTube Shorts heißen die. Aber kann man da so runterscrollen? Ja, kann man runterscrollen. Hey, wo? Bei Junge, geh auf YouTube, dann hast du hier, Zeig ich dir. Du gehst Ach, drauf. da sind Shorts. Na, na, so, halt jetzt hier die Shorts, siehst du?
1: Ah, ich sehe. ach du Scheiße. Das heißt das heißt, Scheiße. das heißt, das
0: heißt, das, was halt von TikTok gekommen ist, hat dann halt zuerst Instagram kopiert und jetzt auch noch YouTube, ne? Ach,
1: das wusste ich gar und,
0: nicht. <lacht> und, und das halt jetzt alle Plattformen, diese Kurzvideos haben, finde ich schlimm. Und da bleibe ich noch häufig drauf hängen. Auf jeden Fall, YouTube mache ich halt, halt nur noch am Wochenende oder halt am Feiertag, dass ich halt dort Regeln mir aufgestellt habe, dass ich nicht zu häufig darauf bin. Denn bei mir ist halt immer so ein Indikator dafür, dass ich zu viel auf YouTube bin, wenn ich mir irgendwelche äh, Ausschnitte aus Filmen angucke, die ah. geil sind. <lacht> Dann werden mir halt immer irgendwie, was weiß ich, so Szenen aus Star Wars oder aus Fasten Filmes vorgeschlagen. Ich hatte gerade auch Star Wars im Kopf. Und sobald ich halt darauf klicke, weiß ich, okay Dominik, jetzt ist deine sinnvolle Zeit auf YouTube beendet. Jetzt, jetzt solltest du halt eigentlich aufhören. Ähm, das mache ich halt einmal. Und ich habe Instagram komplett gelöscht worauf ich einerseits stolz bin, ich muss aber auch sagen, dass Instagram schon irgendwo einen Zweck hat, weil du halt mit deinen ganzen Leuten kommunizieren kannst, ähm, was ja der eigentliche, ursprüngliche Zweck von Social Media war. Ähm, jedoch ist es mir das nicht wert, denn die Wheels, ähm, die Explore-Page, all das, selbst ja in einem normalen Feed, wo ja eigentlich nur die Leute drin sind, die Leute halt abonniert hast, da kommt dann viel Werbung, da musst du ganz, ganz schnell, wenn du halt weiter nach unten scrollst, da, dass du halt auch Artikel von anderen bekommst, die irgendwie gesponsert wurden oder die da halt einfach nur vorgeschlagen werden. Und da bin ich so viel Ableckung ausgesetzt, dass ich, mir, dass ich es halt einfach gelöscht habe. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das muss man nicht machen. Ich glaube, du hast da deinen Instagram-Konsum auch ziemlich gut runtergeschraubt mit Regeln, oder?
1: Ja, ich habe es ja YouTube und Instagram erst 12 Uhr äh, mittags. Und ich muss sagen, ich bin zurzeit sowieso nicht viel, also vor allem gar nicht viel auf YouTube mehr. Bisschen natürlich noch auf Instagram aber auch deutlich weniger. Zum Beispiel meine also ich meine, das ist auch geschuldet, dass ich in Singapur extrem viel telefoniert habe. Also jetzt nicht, dass ich da die ganze Zeit wirklich, aber da hatte ich eine Handyzeit von fünf Stunden oder so, Bildschirmzeit. Die ist jetzt runtergegangen wieder auf zweieinhalb und das finde ich geht noch, das ist okay. Also erstmal die Regeln und zweitens, dadurch, dass ich halt gerade nicht so viel Zeit habe, überhaupt auf Instagram zu, sehen, weil ich, äh, zu gehen, weil ich nicht so viel alleine bin und so weiter, gehe ich halt deutlich weniger also das ist halt das Ding, Instagram war ja immer nur ein Zeitfüller und vor allem ist, das, ist man da viel drauf, glaube ich, wenn man alleine ist. Aber dadurch, dass ich eigentlich viel in Gesellschaft war in letzter Zeit, ähm, war ich halt wenig auf Instagram. Deswegen, ich habe das gerade sehr gut im Griff. Mal gucken, wie es in Zukunft wird. Ja, das ist schön. Aber ich glaube, das ist ein endloses Thema ja, irgendwie. Ja, ja. Also wenn halten wir, nicht löscht, ja, also.
0: also also halten wir mal ganz kurz fest. Wir beide haben kein, kein, kein TikTok, das ist so für uns. Ich hatte noch nie zu krass. Ich habe es jetzt mal runtergeladen, um es halt einfach mal auszuprobieren, damit ich halt auch darüber reden kann. Und verurteile ich. auch
1: Menschen, aber die TikTok haben. Also jetzt ernsthaft.
0: <lacht> ja, es geht mir auch sehr ähnlich. Ich finde, das ist ein Ding. Also Das ist so wirklich die Spitze des Eisbergs. Also halten wir mal ganz kurz fest, Fazit. Die Zeiten auf Social Media, YouTube, Instagram beschränken mit Regeln und halt zwischen einzelnen Aktivitäten am Tag immer wieder Pausen finden, wo man halt mal kurz innehält, durchatmet und sich halt auf die neue Sache einstellt, dass uns halt auf der Bewusstsein lebt und nicht irgendwie von einem zum anderen hetzt.
1: Ja, ich würde einfach sagen, versuch's bewusst zu erleben und nicht die ganze Zeit so unterbewusst reizen ausgesetzt zu sein. Das ist eigentlich so mein Tipp. Ja. Na, cool. Ähm, Dommel, wir haben jetzt 41 Minuten schon aufgenommen, 40 oder so. Äh, jetzt kommen die Fragen. Jetzt kommen die Fragen. Schießt los. Kommen die Fragen. Erste Frage, Ach, hast du die schon gelesen? Nee, nee noch nicht. Frage Nummer 1. Ganz, äh, ganz einfache Frage haben wir schon oft drüber, glaube ich, auch drüber gesprochen, aber ähm, ja, kannst ja ein bisschen begründen deine Antwort. Bist du lieber mit Menschen oder allein? Sag jetzt bitte nicht, ja, die Mischung macht's. Naja, also <lacht> Nein,
0: ich bin lieber alleine. Also ich merke, vor allem jetzt halt im letzten Jahr, wo ich mal viel zu tun hatte, Schule, ex kern Bundesjahr, habe ich halt gemerkt, dass ich am meisten Energie bekomme und auch am kreativsten werde, am produktivsten, wenn ich halt allein, halt alleine halt in meinem Zimmer bin. Denn mit Menschen ist für mich meistens immer anstrengend. Und es ist auch so, also ich bin halt ein Mensch, der, wenn er halt alleine ist, immer Selbstgespräche führt. Also ich spreche immer mit, mit mir selber. Laut? Laut auch ja. Ja mache ich auch. Man. Also beim Spazieren das ist es im extrem. Ich auch. Beim, ich auch beim Spazieren. Bei, ja. Aber ich, ich, ich kann es nicht so in der Innenstadt oder so machen. Nein nein nein, da nicht. Aber so jetzt einem irgendwie Bein. hier in dem Wald einmal ja, äh, ins Grüne mache ich immer Selbstgespräche. Die helfen mir extrem und auch hier zu Hause. Und ich ziehe halt einfach verdammt verdammt viel Energie raus. Natürlich kann man auch jetzt mit anderen Leuten inspirierende Gespräche und so führen. Nur, davon gibt es halt einfach nicht so viele. <lacht> und das ist halt schwierig, weil halt die meisten Menschen dann irgendwie halt auf Smalltalk aus sind. Und am wohlsten fühle ich mich auch tatsächlich alleine, wenn ich halt, halt irgendwie brainstormen kann, nachdenken kann, reflektieren kann. Reflektieren geht meiner Meinung nach fast ausschließlich nur alleine. Deswegen, ich bin, was das betrifft, sehr introvertiert.
1: Sehe ich eigentlich ähnlich. Unterschreibe ich einfach mal so. Äh, zweite Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich dir die schon mal gestellt? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Bei welcher Eigenschaft bei einem anderen Menschen ist bei dir direkt Ende? Also dann, dann ist so direkt bei dir. Nee, das geht nicht. Welche Eigenschaft?
0: Boah, ist die ist gut. Bei welcher Eigenschaft ist bei mir direkt Ende? Also ich hätte jetzt einige, aber ich glaube, die, die erste, wo ich sagen würde, ähm, dass das bei mir ein No-Go wäre, wäre, wenn die Person, ich, ich, ich gebe mal kurz ein Beispiel. Also ich glaube, das Schlimmste, was man äh, in meinem Beisein machen kann, ist, wenn ich jetzt mich irgendwie mit einer Person treffe das erste Mal, irgendwie Date oder so, wir gehen essen und dann kommt halt das Essen und das Erste, was die Person macht, ist das Essen zu fotografieren <lacht> und dann auf Instagram zu teilen. <lacht> also ich glaube, das wäre der Worst Case. Ich glaube, dann will ich auch einfach aufstehen und mich verpissen. Und sonst, also abgesehen davon, dass man halt immer irgendwie alles teilen muss, immer up-to-date sein muss, weil ich das halt auch einfach mir gegenüber respektlos finde, das sind nämlich zwei Eigenschaften. halt Einmal, dass halt die Person immer das teilt, extrem halt in dieser Ich-muss-mich-selber-zeigen Welt drin ist und ich finde es auch extrem respektlos, wenn man halt jetzt irgendwie beim Essen mal am Handy ist, das Handy halt jetzt irgendwie auf den Tisch legt und dann auf Instagram mal irgendwie rumsquot oder so, wenn es mal irgendwie kein, kein Gespräch zustande kommt. Das finde ich auch mit einer der schlimmsten Dinge. Also ja, Respektlosigkeit und äh, solche Sachen teilen. Ich weiß noch, wir waren irgendwie, ich glaube, ist schon lange her. Irgendwie einmal so Essen am Café 7 oder so. Und dann waren da halt so drei Frauen am Tisch. Ja, und alle drei haben, als er da das Essen gekommen ist, erstmal das Handy rausgeholt und alle haben von erstmal ein Foto gemacht. <lacht> und ja, also das ist mein, das, das ist ja bei mir worst case, glaube ich. Bei dir?
1: Also ich habe einfach vier Eigenschaften, ich habe jetzt kein äh, Beispiel außer jetzt, also ein, eins fasse ich mal zusammen, Respektlosigkeit und unhöflich. Nicht wie jetzt unbedingt mir gegenüber, ich meine, das ist natürlich dann offensichtlicherweise ist das dann irgendwie ein Ende, wenn die jetzt eine Person immer Scheiße zu mir ist oder, oder irgendwie respektlos, dann bringt mir das natürlich nichts. Vor allem, wenn ich eigentlich freundschaftlich verbunden sein wollte mit der Person, aber vor allem auch so angenommen, wir gehen essen und der ist extrem Scheiße zum Kellner oder so oder da ist ja. zum Beispiel ein Obdachloser uh, ja. oder so, das, also da wäre direkt bei mir Ende. Ähm, und zwei andere Eigenschaften ist Geiz und Neid. Also wenn jetzt jemand richtig neidisch, also ich glaube Neid ist das Schlimmste. Wenn jetzt jemand mhm. so richtig neidisch wäre, dann neidisch, geizig. Neid, Geiz, Respektlosigkeit, die drei ja. sind eigentlich so die schlimmsten. Ja, und Unhöflichkeit habe ich schon mal drüber geredet, auch bei Frauen vor allem ganz ja. schlimm.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie durch, durch die Stadt geht und einfach Menschen obdachlos oder so schlecht behandelt oder halt einfach sehr herablassend auf die guckt, ähm, Kellner im äh, Restaurant, dass man da irgendwie zu denen, ich sehe von oben herab spricht, das ist auch für mich... Oder zu ja, ich das kann no oder so. Ja, so, also das so, ich, sowas zum Beispiel. Also, wenn, ja. da so
1: ein, wenn da so ein Kommentar kommen würde, irgendwie, äh, weil ich meine, ich finde, äh, also, wenn da irgendwie einfach ein schlechter Kommentar kommen würde, dann wäre so bei mir direkt ja. Ende.
0: Es reicht schon so eine kurze Bemerkung, ähm, das ist schlimm, ja schlimm, ja. Auf jeden Fall.
1: So, Dommel, äh, das waren die zwei Fragen. Jetzt kommt die dritte Frage, Dommel, die ist hart. Ich finde, die ist hart okay. zu beantworten. Was inspiriert dich und warum? Viel Spaß damit in der neuen Woche. Was
0: inspiriert mich und warum? Ja, Das ist eine gute Frage. Äh, welche darüber Gedanken machen?
1: Ja, Ja, also das schon. war die Podcast-Folge für diese Woche. Ähm, nächste Woche ist ja schon wieder... Wusstest du übrigens, dass es in zwei Wochen Sommerferien ist?
0: Nee, ich finde auch, man ist einmal aus der Schule raus und man denkt man ist gar, nicht gar nicht mehr daran. Man denkt gar nicht mehr daran, ja. ja. Also, auch ähm, <lacht> vor ein paar Wochen wollte... Also wir hatten halt so ein Familientreffen und dann... Musste halt am Freitagmorgen halt schon losfahren. Und dann <lacht> haben ich und Ariel, mein großer Bruder, uns halt so überlegt: Ja, wann fahren wir denn da so am besten los? Am besten irgendwie so neun oder zehn Uhr morgens, ne? Und dann <lacht> ist halt so eingefallen: Warte mal, Raphael, der hatte ja, der hatte ja noch Schule, ne? <lacht> und wir haben halt einfach gar nicht daran gedacht, ne? Und dann habe ich halt erst so so Raphael angerufen und so gesagt: hey Raphael, Du hast halt auch noch Schule oder so. Ja, bis wann denn? Also du bist halt komplett raus. Wenn du halt einmal nicht mehr äh, zur Schule gehst, dann denkst du gar nicht mehr dran. Das ist ganz verrückt.
1: Ja, geht mir nicht, geht mir nicht. Ja, so ist es. Äh, ich hoffe, euch hat die podcast folge gefallen. Ich verabschiede mich für heute. Haut rein.
0: Jo, ciao. Bis zur nächsten Woche.